0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والعشرين من دروس سورة النساء ومع الآية الثالثة والأربعين وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أيها الأخوة الكرام، هذه آية في التشريع، وقد يبدو لنا أن الله سبحانه وتعالى جاء التشريع لحكمة أرادها الله متدرجا، فحينما أراد الله عز وجل أن يلفت نظر المؤمنين إلى أن الخمر هو شراب ليس بحسن قال تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً كأن تقول هذا طالب وهذا طالب جيد معنى ذلك أن الأول ليس بجيد هذه اول اشاره في القران الى ان الخمره فيه ضرر ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان تاكل الفاكهه هذا رزق حسن اما ان تخمرها هذا رزق اخر هذه اول اشاره ثم جاء قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما سيدنا عمر سال الله جل جلاله ففي دعائه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الايه الثانيه ماذا نستنبط من هذا التدرج نستنبط من هذا التدرج أنك إذا دعوت إلى الله وقنع معك هذا الذي تدعوه ثم وجدته يألف شيئاً حاول أن تقنعه أن يترك هذا الشيء بالتدريج لأنك لو ألزمته أن يتركه دفعة واحدة ترك الدين وترك التوبة إذا كان تعلق الإنسان بشيء ألفه واعتاده تعلقاً شديداً فمن الحكمة البالغة أن تتدرج في هذا الشيء ليس معنى ذلك أن هذه الآيات يعمل بها الآن هي آيات منسوخة لأنه في المرحلة السادسة قال الله عز وجل وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سكارى حتى تعلموا ما تقولون فأوقات الصلاة متقاربة والسكر ضياع العقل فلذلك امتنع الصحابة عن شرب الخمر فيما بين الصلوات المتقاربة ولم نتح لهم إلا بعد صلاة العشاء ثم نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وفي نهاية الآية فهل أنتم منتهون؟ فقال سيدنا عمر انتهينا يا رب وعندئذ جاء التحريم القطعي الفوضى في العلاقات الجنسية التي كانت في الجاهلية أيضا جاء التحريم تدريجيا فحكمة التشريع أن الإنسان إذا كان متعلقا بشيء تعلقا شديدا حتى أصبح عادة من عوائده ينبغي أن تتلطف في حمله على تركه لألا يترك التوبة أصلا ويترك الإيمان أصلا أيها الإخوة الكرام تروي بعض الروايات أن أحد الصحابة الكرام صلى بإخوانه فقرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون من أثر السكر فجاءت هذه الحادثة سببا لنزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما بقيت هذه الآيات المنسوخة طبعا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معنى ذلك مسموح بنص الآية أن يشرب الخمر بعيدا عن الصلاة. هذه الآية منسوخة لا يعمل بها لكن ما الحكمة من بقائها في القرآن الكريم الحكمة أن تتعلم أنك إذا أردت أن تتعامل مع إنسان شارد ينبغي أن تكون متلطفا معه ليست العبرة أن تقمعه ولا أن تحطمه ولا أن توبخه ولا أن تضع أمامه السدود فهذا الذي قتل 99 وتسعين رجلا وسأل راهبا ألي توبة قال لا فقتله والحديث في الصحاح ثم بين ان عالما جليلا قال له لك توبه على ان تغادر هذه الارض يعني البيئه لها اثر كبير في اقتراف الذنوب فسيدنا عمر كان يدعو الله ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا بعض العلماء وسع كلمه السكر فقال إن المراد بالسكر في الأصل سكر الخمر إلا أن بعضهم قال هناك سكر النوم ما الذي ينبئ عن معنى السكر أنه لا يعلم ما يقول فبعضهم قال هناك سكر النوم بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه وبعضهم قال الحاق الذي تجمع البول في مثانته بحجم كبير هذا لا يستطيع أن يعي ما يقول لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم وهو حاق لا بد من أن تقبل على الله وأنت متفرغ أي شيء يعيق إقبالك على الله ينبغي أن تبتعد عنه حتى إذا جلست إلى طعام وقد أذل العشاء وأنت جائع ونفسك تتعلق بالطعام تحبه فينبغي أن تصلي العشاء ثم تتناول العشاء العبرة أن يكون قلبك فارغا من أي شيء يحول بينك وبين الإقبال على الله عز وجل حتى أن بعضهم قال الأولى في الصلاة أن تزيل كل مشوش يشوشك في صلاتك لو جاءتك رسالة افتحها واقرأها ثم صلي لو اشتريت آلة وأنت تتساءل هل فيها هذه الميزة افتحها وادرس ميزاتها ثم صلي أي شيء يعيق المؤمن عن اتصاله بالله عز وجل ينبغي أن يدعه على كل الأصل في الآية هو سكر الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والعلماء قالوا كلمة لا تقرب بفتح الراء معناها لا تتلبس بفعل الشيء أما لا تقرب بمعنى لا تقترب الذي حمل الآية على لا تقرب أي لا تصلي وأنت سكران أما الذي حمل الآية على الاقتراب لأن حتى مقدمات الصلاة ينبغي أن تكون صاحيا أيها الإخوة ثم يقول الله عز وجل بعد أن قال وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وقبل أن ننتقل إلى الفقره التي تليها لو أن الإنسان ليس سكرانا لكنه غائب في همومه في الصلاة يحدث نفسه بحديث الدنيا ومشاغلها وشهواتها وجمع أموالها ومستقبله هذا الحديث يجعله في حكم السكران، لأنه ما عقل عن الله شيئاً، لأنه لا يعلم ما يقول، إذا الذي يصلي ولا يعلم ماذا قرأ في الصلاة، هذا في حكم السكران، هناك قصص كثيرة أحياناً يصلي عدد غفير من الناس وراء إمام، لو أن الإمام سألهم ماذا قرأت في الركعة الأولى؟ قد لا تجد من بين المئة مصل عدد قليل جدا يذكر ماذا قرئ في الركعه الأولى إذا ليست هذه الصلاة التي أمر الله بها ليست هذه الصلاة التي أرادها الله لنا قال حتى تعلموا ما تقولون إنك حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقرأ قل لعبادي يقول التي هي أحسن ألم تسأله أن يهديك الصراط المستقيم جاء الجواب فكأن الآيات التي تقرأها عقب الفاتحة هي إجابة الله لك حينما سألته أن يهديك الصراط المستقيم أنت حينما ترك حالة الركوع حالة الخضوع لله عز وجل كأن لسان حالك يقول سمعا وطاعة يا رب سألتزم بذلك قال لك في الصلاة قولوا للناس حسنا. قال لك في الصلاة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال لك في الصلاة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله حينما تقرأ الآية عقب الفاتحة على أنها الجواب الإلهي عن سؤالك إهدنا الصراط المستقيم تكون قد علمت ما قلت في الصلاة حتى تعلم ما تقولون فإذا ركعت فالركوع حالة الخضوع لله عز وجل أما إذا سجدت لأنك في الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين حينما جاءك الأمر خبعت له لكنك ضعيف لا تستطيع أن تقيم أمر الله إلا بمعونة الله يأتي السجود وفيه طلب العون من الله يعني لسان حالك في السجود إياك نستعين يا رب على اداء اوامرك واجتناب نواهيك فكما ورد في بعض الاحاديث لكل ايه حظها من الركوع والسجود هذه الايه التي قراتها عقب الفاتحه لها نصيبها من الركوع ولها نصيبها من السجود اذا انت صليت وعلمت ماذا قلت في الصلاه أما هذا الذي لا يعلم ما يقول هو في حكم السكران، ثم يقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني كأن الله عز وجل أراد هنا موضع الصلاة، يعني لا يمكن أن تدخل المسجد جنبا إلا أن يكون عبور سبيل كان بعض الصحابه الكرام لهم بيوت مطله على المسجد فاذا اراد ان يجلب الماء للبيت وكان جنوبا لا بد من ان يخترق المسجد فجاء هذا الحكم انه يجوز للجنب ان يمر في المسجد مرورا عابرا لا اقامه ولا صلاه ولا جنبا الا عابري سبيل وقد يفهم من هذه الآية أنك إذا كنت مسافرا وأصابتك جنابة ولم تجد ما أن تغتسل به لك أن تتيمم ولك أن تصلي وقد ورد عن بعض الصحابة أنه استفتي في إنسان شج رأسه فاحتلم بالليل فسأل ألي رخصة في ترك الوضوء فقالوا له: لا، فتوضأ فمات، فغضب النبي غضبا شديدا، وقال: قتلهم الله، لقد قتلوه، يعني هلا سألوا إذ لم يعلموا، إذا ولا جنبا، إذا لا تستطيع أن تقرب الصلاة إذا كنت جنبا، حتى تغتسل، إلا إذا كنت مسافرا، وفي السفر رخصة لك أن تتوضأ وأن تصلي إن لم تستطع أن تغتسل، فإن لم تجد ماء أصلا لك أن تتيمم وتصلي إذا كنت مسافرا. كنت مسافر وليس هناك ماء ساخن والوقت شتاء قارص، إذا يمكن أن تتوضأ وتصلي، أما كنت مسافرا وليس معك ماء إلا للشرب إذا يمكن أن تتيمم وتصلي يعني أناس قالوا لا تقربوا الصلاة الصلاة نفسها، وأناس قالوا موضع الصلاة أي المسجد والطائفة الثالثة قالت أراد الله الصلاة وموضعها معا الصلاة وموضعها معا ذلك لأن الصحابة الكرام لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين في المسجد فاختلط مفهوم الصلاة مع مفهوم مكان الصلاة أخواننا الكرام السكران لا يعلم ما يقول لأن السكر إغلاق للعقل والعقل مناط التكليف السكر إغلاق للعقل والعقل مناط التكليف حدثني أخ، قال يعني التقى بموظف في مستوى عال جدا من الحكمه والوقار والهدوء والذكاء ثم كانوا في جلسه فشرب الخمر هذا الموظف تكلم كلاما لا يمكن ان يتكلمه انسان عاقل على وجه الارض فضح نفسه تحدث عن خصوصياته تحدث عن علاقاته الآثمة، تحدث عن تحدث عن، لأن السكران معطل عقله، وكأن شيئا سد عليه عقله، وكأن تدفق الأفكار سدت بالسكر. يعني تروي بعض الكتب أن إنسان خيّر بين أن يسكر وبين أن يزني وبين أن يقتل، توهّم أن السكر أخف هذه الأشياء. فزنى وقتل بعدها كم من إنسان كان ثملا دخل إلى بيته قتل كل أطفاله ثم حينما صحى قتل نفسه الشكر ضياع العقل لذلك ورد في بعض الآثار أن الشر كله جمع في بيت فكان مفتاحه السكر أيها الإخوة بعض الدول الأجنبية حرمت الخمر في الثلاثينات قرأت بحثا حول هذا الموضوع دهشت له أنفقت مئات الملايين توعية للناس طبعت آلاف النشرات ومئات الكتب وأدخل السجن مئات ألوف الأشخاص ومع ذلك لم تستطع هذه الدولة أن تحرم الخمر بل تفاقم شرب الخمر سراً، بل صنعت سفن ذات جدارين كانت الخمور تهرب بين جدرانها فلما يئسوا من تحريم الخمر أطلقوه هذا الأمر كان في الثلاثينات سبحان الله عند المسلمين أمر غير ثاني لا يفكر مسلم من عامة المسلمين لا أقول من خاصتهم ولا أقول من مجتهديهم لا يفكر مسلم من عامة المسلمين أن يشرب الخمر إلا إذا كان خارجاً عن الملة أو غالقاً في المعصية والإثم وهؤلاء بالنسبة إلى مجموع المسلمين قلة حينما يكون الآمر هو الله لا يمكن أن تخالفه مرة ضربت مثل ممنوع أن تتكلم بهاتفك المحمول وأنت تقود السيارة هذا المنع مرتبط بالشرطي فقط إذا ما في شرطي تتكلم أما حينما أمرك الله أن تغض البصر في أي مكان كنت أحد يراقبك أحد لا يراقبك لا تستطيع أن تخترق أمر الله عز وجل لذلك حينما يضع الإنسان التشريع الإنسان الذي شرع له التشريع ذكي كواضع التشريع فكثيرا ما يحتال عليه يعني حينما وضع إلزام لقائدي المركبات ألا يتجاوزوا المئة فوضعت أجهزة رادار تكشف الذين يتجاوزون بقيادة سياراتهم السرعة القانونية صنع جهاز يكشف جهاز الرادار فكان الذي يقود مركبته حينما يعلمه جهازه انه بعد خمسه كيلومتر في جهاز رادار يخفض السرعه اذا حينما يضع الانسان تشريعا واضع التشريع عاقل والذي وضع له التشريع قد يكون اكثر عقلا فقضيه معركه بين عقلين أما حينما يكون المشرع هو الله عز وجل قال بعني هذه الشاة وقل ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب وصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله أيها الإخوة ثم يقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، شوف ولا جنبا حتى تغتسلوا الحكم، لا يمكن لإنسان جنب أن يصلي حتى يغتسل، في استثناء إلا عابري سبيل، إذا في ماء للوضوء تتوضأ وتصلي، لم يكن هناك من ماء أصلا تتيمم وتصلي، الجنب أيها الأخوة الجنب هو الذي يعني جامع زوجته او احتلم، والعلماء على ان الغسل يجب عند التقاء الختانين او عند الانزال، في هاتين الحالتين يجب الغسل، وحينما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الماء من الماء، يعني يكون من الإنزال فقط، العلماء وجهوا ذلك الحديث إلى موضوع الاحتلام، فالذي احتلم ولم يجد أن لا عليه شيء، ليس عليه شيء، أما إذا احتلم وجد ووجد آثار الماء على ثوبه الداخلي عندئذ يجب أن يغتسل. أيها الأخوة، هذا الذي يعبر المسجد وهو جند، قال إذا توضأ يجوز أن يبقى فيه، إذا توضأ. يجوز أن يبقى فيه ذلك أن مسافرا دخل المسجد وتوضأ ولم يجد ماء للاغتسال يسمح له بالبقاء في المسجد ثم يقول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر نبدأ بالمرضى المريض الذي يؤذيه الماء أو يطيل في مدة شفائه أو يزيد مرضه أو إذا كان صحيحا لكن الماء يؤذي برأي طبيب مسلم حاذق ورع هذا يمكن أن يتيمم لا أن يتوضأ وإذا كان جنوبا يمكن أن يتوضأ إذا كان في مقدوره التوضأ أو يتيمم إن لم يجد الماء أصلاً إذا الصحيح الذي يخاف من الماء أن يؤذيه بإخبار طبيب مسلم حاذق ورع هو في حكم المريض يعني عنده استعداد في حالات خاصة هناك استعداد إلى مرض شديد بسبب الماء البارد فالصحيح الذي يخشى الماء بإخبار طبيب مسلم حاذق ورع أو المريض الذي يؤذيه الماء أو المريض الذي يطيل الماء مدة شفائه أو المريض الذي يعيق الماء شفائه أو كما قلت قبل قليل أو يعجل في تفاقم مرضه هذا إنسان يمكن أن يتوضأ ويصلي إن كان الوضوء لا يؤذيه ويمكن أن يتيمم إذا كان أصل الماء يؤذي. وإن كنتم مرضى أو على سفر على سفر المسافر كما قلت له أن يتيمم إن لم يجد أصل الماء وله أن يتوضأ إن وجد الماء ويعفى من الاغتسال الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وان كنتم مرضى الان ما في جنابه بس في مرض او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الحقيقه السفر الشرعي الذي هو مباح بالمناسبه أعلى أنواع السفر سفر الجهاد في سبيل الله ثم يأتي بعده طلب العلم ثم يأتي بعده طلب الرزق هذا الذي أقر به الفقهاء ثم هناك السفر المباح ليس هناك معصية إطلاقا ترتكب في السفر هذا سفر مباح أما والعياذ بالله الآن السفر سفر قد يقصد منه المعصية بشكل واضح جدا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط المكان المنخفض وكان الناس في حياتهم الخشنة ليس هناك دورات مياه يذهبون إلى مكان منخفض ليقضوا حاجاتهم أي كي يستتروا بهذا المكان المنخفض فصارت كلمة الغائط كناية عن قضاء الحاجة يعني كان في مكان منخفض يقضي حاجته أو جاء أحد منكم من الغائط كان في مكان مخفض قضى حاجته وجاء إلى بيته أو لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا أيها الإخوة أما كلمة لامستم النساء تفيد اللقاء الزوجي على خلاف بين العلماء بعضهم قال المباشرة فقط بعضهم قال المس فقط بعضهم قال اللقاء الزوجي المعروف ففي هذه الحالات الثلاث ولم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا وتعريف المرض قبل أن نتابع الآية خروج الجسم عن حد اعتداله كل انسان اذا عملت اجهزته عملا طبيعيا يشعر براحه وخفه ويستخدم حواسه ويستخدم جوارحه ويستخدم اعضاءه واجهزته استخداما صحيحا اذا اصاب الجسم خلل ينتقل الى حاله ثانيه الان فتيمم يعني هذه عباده أنت حينما لا تجد الماء لا بد من أن تدخل في الصلاة بعمل آخر والعبادة تكليف من الله عز وجل قال صعيد هو وجه الأرض ينبغي أن يكون طيبا والطيب كما قال بعض الفقهاء التراب الذي ينبت لا التراب النجس ولا التراب المجلوب تراب الأرض أو صخر الأرض، التراب أو الصخر أو الحائط أحياناً يعني شيء من الأرض، تيمموا صعيداً طيباً يجب أن يكون هذا التراب طاهراً، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني تضرب ضربة تمسح بها وجهك وضربة أخرى تمسح بها يديك، هذا هو التيمم. والتيمم من رخص الله عز وجل للإنسان لأن الصلاة كما قلت وأقول دائما فرض متكرر لا يسقط بحال في حالات كثيرة معك ماء ولكن لا يكفي لوضوئك وشربك شرب أولى معك ماء ولكن لا يكفي لوضوئك وطبخ طعامك الطبخ أولى أو وجدت ماء لا سبيل إليه ماء في قعر بئر ولا تملك حبلا ولا دلوا أو كان سعره فوق طاقتك ولا تملك ثمنه الفقهاء عددوا حالات كثيرة جدا عندئذ يسقط الوضوء ويجزئ التيمم أو يسقط الغسل ويجزئ التيمم حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه إذا علم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح إن أردت أن تذهب إلى جلب الماء يفوتك الوقت ينبغي أن تتيمم وأن تصلي، خوف فوت الوقت الصحيح الآن الفقهاء وسعوا كلمة فلم تجدوا ماء كما قلت قبل قليل إما عدمه جملة أو عدم بعضه في معك ماء للشرب هذا عدم بعضه، أما عدمه جملة ليس هناك من أثر للماء، وإما أن يخافوا فوات الرفيق، أنت مسافر مع مجموعة يركبون الخيول أو يركبون الدواب، فإذا ذهبت لإحضار الماء والتوضؤ والصلاة فاتك الركب وضللت عنهم، قال فوات الرفيق أيضاً يجيز التيمم. أو أن رجل مطلوب ظلما فإذا ذهب إلى جلب الماء ألقي القبض عليه يجوز أن يتيمم، أو يخاف في طريق لصوصا أو سباعا في طريق في قطاع طرق أو في وحوش مكان الماء أو خاف فوات الوقت أو خاف عطشا على نفسه أو على غيره وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه هذا كله يجيز له التيمم مكان الوضوء والتيمم مكان الاغتسال. الآن مريض أمامه في ماء لكنه مشلول لا يجد من يأتيه بالماء، البيت في ماء لكنه قعيد الفراش، هذا أيضا يجيز له الشرع أن يتيمم أو يخاف من ضرره. نعم أو يخاف سعره المرتفع إذا كان يشترى أيها الإخوة يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وهذا من خصائص المسلمين الأرض كلها مسجد وترابها الطيب كله صالح للتيمم معنى تيمموا أي اقصدوا يممت وجهي تلقاء مدين يممت وجهي تلقاء حلب مثلا التيمم القصد كأن الله عز وجل يقول فتيمموا فعيدا يعني وجه الأرض صخر رخام تراب تراب طاهر نعم فتيمموا فعيدا طيبا ثم يقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في آية ثانية في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من الموازنة بين الآيتين استنبق الإمام الشافعي أنه لا بد من أن ينتقل جزء من الصعيد الطيب إلى الوجه واليدين منه وفي الآية الأولى يعني لو لم يعلق شيء بيديك يجوز أن تمسح بوجهك وأن تمسح يديك دون أن تنقل من التراب شيئا القضية خلافية نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما وكأنه أزال أثر التراب نعم ومن آية منه تفيد الآية فيما تفيد أنه لا بد من أن يصل إلى جلد وجهك وجلد يديك شيء من صعيد الأرض ويبلغ بالتيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء وبعضهم قال الكفين فقط يعني إما الكفين وإما المرفقين قياسا على الوضوء وبعض العلماء قال هل يجوز أن يكون التيمم ضربة واحدة للوجه والمرفقين الجمهور على انه لا بد من ضربتين ضربه للوجه وضربه لليدين ايها الاخوه هذه الايه التي تم شرحها بفضل الله عز وجل ايه متعلقه بالتشريع لكنها دقيقه جدا ومتداخله نعيد تلاوتها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا وقد ذكرتهم سابقا أن الأمور العقدية ليس فيها حلول وسط أبدا، وليس فيها تدرج، نقطة من الشرك قليلة تعيق العبد عن ربه، بأمور العقائد تدرج ما في، توسط ما في، العقيدة حدية إذا قلت لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله لا معمود بحق إلا الله أما التدرج أين تم في الأمور التشريعية وكأن هناك قاعدة أن الإنسان إذا دعي إلى الله واستجاب لهذه الدعوة وكان متعلقا بشيء تعلقا شديدا يمكن أن تستفيد من تشريع التدرج في عدم مطالبته بكل شيء ريس ما يقوى إيمانه، نعم. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني الجنب لا بد له من أن يغتسل إلا إذا كان مسافرا، وإن كنتم مرضى، الآن: أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. بمعنى جمعتمهم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا يعني الله عز وجل من صفاته انه عفو يعني العبره ان تتصل به وان تقبل عليه فلكل وضع حرج حكم شرعي والامر اذا ضاق اتسع والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجعل عليكم في الدين من حرج، فهذا التيمم هو الوسع هو استثناء من الوسع لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من الذي يقدر الوسع هو الله عز وجل أما أن تقدر أنت الوسع هذا مرفوض رفضا كليا فالله عز وجل سمح بالتيمم وسمح بقصر الصلاه وسمح بترك الصيام للمريض والمسافر وكل هذه الرخص هي من تشريع الله عز وجل اما ان الانسان يخترع هو رخصا لنفسه هذا دليل رقه دينه وبعده عن الصواب وفي درس اخر ان شاء الله تعالى ننتقل الى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والحمد لله رب العالمين